0: Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că elevii din ciclul primar vor trebui să poarte mască de protecție în mod obligatoriu, întrucât păstrarea distanței fizice între copii de vârste mici este mai dificilă. În perspectiva începerii unui nou an școlar, Ministrul Sănătății a insistat că purtarea măștii de către cei mici trebuie să vină ca o regulă adusă în joacă. Într-o intervenție la un post de televiziune, Tătaru a adăugat că cele trei scenarii despre care s-a vorbit anterior, pentru desfășurarea cursurilor școlare vor fi aplicate în funcție de localitate, județ și particularitatea școlii. Cele mai mici prețuri la carne din Uniunea Europeană în anul 2019 erau în România cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marți de Eurostat. În ceea ce privește România, situația din 2019 este identică cu cea din 2018, arată Ager Press. Alte state membre cu prețuri scăzute la carne sunt Polonia, Bulgaria și Lituania, sub media din UE. În contrast, cele mai mari prețuri la carne din Uniunea Europeană ană în 2019 se înregistrau în Austria, Luxemburg, Franța și Olanda. Premierul Ludovic Orban a reamintit că executivul pregătește o ordonanță de urgență care va permite plata a 75% din salariu pentru un părinte care trebuie să stea acasă cu copiii în zonele unde vor fi suspendate cursurile de școlare. El a precizat că această măsură este similară cu cea adoptată în perioada stării de urgență. Orban a mai spus că guvernul a analizat săptămâna trecută în primă lectură mai multe acte normative legate de începerea anului școlar, printre care ordonanța de urgență care vizează alocarea a 175 de milioane de euro către autoritățile locale și către unitățile de învățământ în vederea achiziționării de tablete, măști sau dezinfectanți. El a mai spus că speră ca în această săptămână să se cumpere 250 de mii de tablete. Începând cu 1 ianuarie 2022, instituțiile publice din România, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat, precum și întreprinderile cu capital majoritar sau integral de stat, vor putea organiza servicii pentru îngrijirea și educarea din purie a copiilor propriilor angajați. Prevede un proiect legislativ susținut de parlamentari de la mai multe partide. Astfel, începând cu bugetul aferent anului 2022, ordonatorii principali secundari și terțiari de credite în temeiul solicitărilor primite de la angajați, au posibilitatea să prevadă cheltuieli de capital pentru bunuri și servicii, precum și cheltuieli de personal, în vederea organizării serviciilor pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor propriilor angajați. Prin servicii de îngrijire și educare timpurie a copiilor se înțelege educația care se poate desfășura în creșe și grădinițe organizate în incinta unității organizatorice, formate din nivelul antepreșcolar, și învățământul preșcolar. Costurile cu bunurile și serviciile, precum și cheltuielile de personal, se vor supune standardelor de cost stabilite de Ministerul Educației Naționale. Pentru organizarea serviciilor de îngrijire și educare timpurie a copiilor este necesar ca numărul de solicitări formulate de angajați să fie de minimum 5 pentru nivelul antepreșcolar și de 10 pentru învățământul preșcolar. Pentru educația antepreșcolară, grupa va cuprinde numai puțin de 5 și numai mult de 9 copii iar pentru învățământul preșcolar, grupa va cuprinde numai puțin de 10 și numai mult de 20 de copii. Ministerul Educației Naționale va asigura necesarul de personal, mai prevede proiectul. Autorii proiectului arată că în România creșele de stat sunt pur și simplu insuficiente, având în vedere cererea foarte mare, mai ales în centrele urbane mari, iar creșele private sunt puține și foarte scumpe, depășind de multe ori posibilitățile financiare ale părinților. Prin urmare, conform Eurostat, Doar 3% din copiii României ajung în creșele de stat la nivel european, media fiind de 26%. Un bărbat de 55 de ani din județul Alba a fost arestat preventiv în baza unui mandat european emis de autoritățile din Austria pentru un furt de peste 3 milioane de euro. Bărbatul este acuzat că face parte dintr-o grupare care, la sfârșitul anului 2019, într-o singură noapte, a furat dintr-un depozit 4500 de telefoane mobile în valoare de 3,3 milioane de euro. Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au emis un mandat de arestare, iar bărbatul urmează să fie predat autorităților din Austria. În fața judecătorilor români, bărbatul a spus că este nevinovat și că în noaptea jafului nu se afla în Austria. Curtea însă a apreciat că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru arestarea provizorie. Peste 12 milioane de metri cubi de masă lemnoasă au fost vânduți anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică. Valoarea totală a lemnului vândut a fost de 2.203 miliarde de lei, informează Ager Press. De asemenea, anul trecut au fost vânduți 8.948 de milioane de puieți forestieri și ornamentali din pepiniere silvice, în valoare de 9.622 de milioane de lei. Pandemia de COVID-19 i-a făcut pe românii să mănânce mai sănătos și să redescopere produsele locale, arată un studiu de piață realizat în prima jumătate a acestui an de o agenție de piață specializată care a urmărit să determine modificările de comportament față de alimentație. În contextul pandemiei, un sfert dintre români declară că acum mănâncă mai sănătos. O treime dintre cei care locuiesc la oraș au început să gătească mai des, în timp ce 74% au comandat mai rar mâncare gata preparată. Tinerii sunt fruntași clasamentului când vine vorba de gătit. Peste jumătate dintre ei declară că acum gătesc mai des. Că oamenii au început să mănânce mai sănătos decât cu pandemia, se vede și din faptul că producătorii locali au înregistrat creșteri semnificative ale vânzărilor. Analizele arată că înainte de pandemie, doar 19% dintre românii achiziționau online de la mici producători locali. Acum, procentul a urcat la 36%. Mai bine de jumătate dintre cei care comandă online de la producătorii locali spun că marfa acestora este superioară produselor de la supermarket. În ceea ce privește profilul vizitator site-urilor de astfel de produse, studiul indică faptul că 23% sunt bărbații, iar 77% femei. Dintre aceștia 65% au copii. Formația internaționale Milano s-a calificat în finala Ligii Europa, după ce a învins lunii la Düsseldorf cu scorul de 5-0 la echipa schachti în semifinalele competiției. În finală, vineri la Köln, Inter-Milano va evolua contra echipei FC Sevilla. Inter-Milano a mai câștigat competiția pe când se numea Cupa UEFA în 1991, 1994 și 1998. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro.